0: TITULARES DEL DÍA
2: muy buenas tardes. Se reúnen autoridades estatales y transportistas acuerdan aumento de un 16.7% a las tarifas de los camiones. Falta la votación del consejo. Asegura secretario de Seguridad Aldo Fasi que en el mes de octubre se registró una disminución en el número de homicidios. Autoridades de Nuevo León y Tamaulipas realizan búsqueda de Iker, menor de cuatro meses de edad, que desapareció el pasado fin de semana junto a su madre. En información nacional, autoridades del gobierno federal aclaran que militar nombrado ayer No participó en la operación de Sinaloa, que fue otro Pero que ahora no van a dar a conocer el nombre <risa> Más bruto es imposible Al cumplir 11 meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en un año Estarán las bases de la nueva etapa de la vida de México Ajá.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano
3: y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
2: Accidentes.
3: En Industriales del Poniente y Madero, en el municipio de Santa Catarina, una persona fue atropellada por el tren. En Guerrero y Porfirio Treviño, en la Colonia del Norte, nos reportan un accidente vial. Tráfico. La vialidad es lenta, la avenida Pino Suárez, desde Aranberry y hasta la avenida Ocampo. Extreme precauciones. Clima. Temperatura actual 19 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este viernes 1 de noviembre. Como siempre, es un gusto saludarle a través de la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Nos vamos con los detalles. Le digo que autoridades del gobierno del estado y los transportistas acordaron un aumento en las tarifas de los camiones de 16.7%. Sin embargo, falta que el consejo lo apruebe. Judith Medrano nos tiene todos los detalles adelante. Judith, muy buenas tardes.
3: Gracias, Leti. Buenas tardes. La Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal de Transporte determinó ese incremento de 16.7% en el transporte público, pero será la próxima semana cuando ya quede aprobado. En definitiva, lo anterior eh, fue avalado con cuatro votos a favor, tres abstenciones y uno en contra para eh, que se quede esto como un incremento de un peso o dos pesos dependiendo de la unidad, si la unidad cuenta con clima o no. Así lo dijo Rocío Montalvo y ya lo escuchamos.
4: Tarjeta feria, este, son con clima de, de 12 a 15 pesos, de 12 a 14 sin clima, este, de 1,50 las tarifas, por ejemplo, la de 11.71 aumentaría 1,50, este, las de sin clima aumentarían un peso.
5: Escuchamos a Rocío Montalvo de la organización UNETA. Pueblo, por su parte el director de la
3: agencia estatal del transporte Anoy Chávez mencionó que este aumento puede ser reversible en caso de que los transportistas no cumplan con los acuerdos, pero ¿cuáles fueron estos?
5: Ya escuchamos a Noé Chávez.
4: Pues mira, regañadientes, pero sí, a regañadientes, pero con compromiso y tiene reversa. ¿Si ¿Sí saben lo que es la reversa o no? ¿Y
5: cuáles son los compromisos? Sí, ¿Cuáles
6: sí, son sí, los 6. compromisos
7: que ellos... El que habían sí, hablado sí,
4: la sí. ¿Cuál es esta reversa que está aplicando? ¿Qué reversa que si no cumplen con los compromisos va para atrás? Bueno, ¿Y al que la la no, la... no cuáles los compromisos? Primero que nada, estamos hablando de cerca de 842 camiones que dicen tener descompuestos que son modelos 2015, 16, 17 y 18 que no han podido arreglar.
5: Te comento,
3: Leti, que va a ser la próxima semana cuando a Noé Chávez le a los transportistas cerca de mil tarjetas ferias con... ...dinero, entre 30 y 50 pesos... esas se van a regalar... ...en el centro de la ciudad... ...ahí a la gente que vaya esperando el camión... ...no se mencionó de qué manera... ...es que se van a regalar esas tarjetas... ...para qué, bueno pues se busca... ...incentivar el uso de esos plásticos... ...te comento que en la reunión... ...del día de hoy de la Comisión... ...de Costos y Productividad... ...acudieron pues el, el director de la Agencia Estatal de Transporte, no Chávez, representantes de la Copa América Intra Consejo Cívico, representantes de los municipios de San Nicolás y San Pedro, además de la Asociación de Prestadores de Servicio del Transporte de Usuarios. Y también, como ya escuchábamos, aunque no tiene voto,
2: Rocío Montalvo de Únete Pueblo. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida Judith. Pues bueno, un peso se incrementaría en las rutas preferentes y de dos a tres pesos las unidades que tengan clima, dos, tres pesos más de aumento. Eh, ¿Se ha informado o se informó, ha trascendido, Judith, cuándo se va a reunir el Consejo para avalar esto?
3: Eso podría ser, Rocío Montalvo nos comentó que esta, eh, el Consejo Social de Transporte se reuniría la próxima semana, el lunes. Sin embargo, Noé Chávez, cuando le cuestionamos también esa misma situación, mencionó que eh, todavía no estaba determinado. Lo que dicen los transportistas, Leti, es que ellos ya quieren que ya entre en vigor este aumento. A lo que nos comentó Noé Chávez, bueno, pues tampoco lo van a hacer de esa manera, sino que también tienen que ver y tienen que analizar de aquí a lunes cómo es que se van a realizar esos eh, pues compromisos a los que son sujetos ya en los transportistas de Nuevo León.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver qué dice el consejo, que se reúna y a ver si avala o no esta propuesta de incremento del 16.7% en las tarifas del transporte público. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Leti.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Las dos de la tarde con nueve minutos, ahora le digo que autoridades del gobierno del estado dieron a conocer que los homicidios presentaron una ligera disminución. En el mes de octubre, el mes que acaba de terminar, Denny Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni. buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Así como lo comentas, un total de 70 homicidios se registraron durante el mes de octubre, con lo que se presentó una disminución en las ejecuciones con respecto al mes de agosto y septiembre. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasizuazua, tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno. Tan solo en agosto hubo 87 homicidios, mientras que un mes después se registraron 76, a lo que el funcionario indicó que poco a poco se van disminuyendo los índices. A pesar de esto, Fácil Suazo aseguró que la mayoría de estas fueron ejecuciones con arma blanca por temas del fuero común y no relacionados al crimen organizado. Sobre esto escuchamos a Aldo Fácil.
8: Acabamos de ver la cifra Agosto 88, septiembre 76 Octubre 70 Ahí va despacito Cambió mucho Ahora hubo mu muchísimos homicidios con arma blanca Temas este, de vecinos, de familia Muchísimo Bajó el tema del crimen organizado Necesitamos seguir en ese tema De que baje más el tema del asunto del crimen organizado eh, Porque es fundamental Y trabajar mucho con el asunto de la violencia Porque casi todos eran temas de vecinos en un fin de semana tuvimos 25 lesionados por arma blanca y ese mismo fin de semana que fue hace uno o dos, no me acuerdo, tuvimos seis muertes por arma blanca, más 25 lesionados, 31 personas, todos por arma blanca, fue mucha violencia.
7: Ante este aumento el funcionario indicó que existe mucha violencia y enojo en la sociedad debido a lo que se transmite en redes sociales. Puntualizó que mientras la población cae en un conflicto entre sí, el crimen organizado es un reflejo del estado de la sociedad actualmente. Para resolver la situación, Aldo Paz indicó que ya se trabaja con las diferentes universidades públicas para reducir las causas de la violencia, ya que en palabras del funcionario, la violencia está generando una imagen negativa de Nuevo León ante el mundo. Volvemos a escuchar al secretario de Seguridad.
8: Y sí preocupa el tema de percepción Porque incluso hay una percepción Y eso, eso es algo que tenemos que pensar todos Hay una percepción en muchas partes del mundo De que en Monterrey Hay demasiada violencia Hemos tenido reuniones con cónsules que acaban de llegar Y pensaban que aquí Los iban a destazar y Fíjate la que estamos mandando al mundo. No, hay mucha violencia en el mundo y en Monterrey hay muchísima violencia. Dime qué policía puede controlar que un señor saque un cuchillo y mate a su esposa dentro de su casa. O que salga el vecino, saque un cuchillo y mate al otro vecino. Eso no lo puede controlar ninguna policía del planeta. Pero todos tenemos que ver, miren las protestas de los taxistas. O sea, la gente anda violenta, esa es la verdad. Y eso es reflejo, del que organizado organiza reflejo de esta sociedad, no al revés, ¿eh? Y nosotros peleándonos por chupaletas, mientras nosotros no estamos peleando, la violencia y los violentos nos están haciendo
7: pedazos a todos. Y querida letra decir si las cosas en materia de seguridad, seguimos al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: Y tras coordinar la Operación Metropolitana Monterrey, el general José Luis Cruz Aguilar, excomandante de la Cuarta Brigada de la Policía Militar de la Séptima Zona Militar, ahora va a coordinar la Guardia Nacional en Nuevo León. Cabe destacar que Cruz Aguilar coordinó de febrero a julio de este año los despliegues policiales en los once municipios metropolitanos para diseñar estrategias conjuntas y abatir los índices delincuenciales. Tras realizar esta encomienda de apoyo, el general se reincorpora a las tareas de la séptima zona militar donde estuvo a cargo de la cuarta brigada de la policía militar hasta mediados del mes pasado las autoridades del estado solicitaron el apoyo de sus homólogos de Tamaulipas para tratar de ubicar al bebé de cuatro meses Iker Alonso Aranda quien lleva seis días sin ser localizado, una fuente policiaca advirtió que se teme que la persona que se lo llevó pueda causarle daño cabe recordar que el pasado sábado la madre del bebé identificada como Ana Lucía Aranda Pérez de 19 años de edad salió junto con el menor para ver al padre de Iker quien vive en el municipio de Montemorelos sin embargo, desde ese día la joven y su bebé desaparecieron el domingo por la mañana encontraron el cuerpo calcinado de Aranda Pérez en Villagrán, Tamaulipas por lo cual el padre del menor es rastreado para establecer si tuvo implicación en la muerte del, de la joven es decir, no han localizado al papá de este bebé a la expareja o pareja de Ana Lucía Aranda Pérez Se dijo que Aranda Pérez pretendía que el hombre reconociera la paternidad de Iker Una fuente policíaca señaló que en el municipio de Montemorelos Ya se entrevistó también a los familiares del sospechoso Y están pues rastreando a este hombre para pues cuestionarlo, interrogarlo sobre la desaparición y la muerte de Ana Lucía Aranda Pérez y el paradero del bebé de cuatro meses de edad. Y organizaciones no gubernamentales, así como diputados locales, están buscando que la alerta de género se extienda en todo el estado de Nuevo León, no nada más en el área metropolitana. Giselle Cantú nos tiene más información. Adelante Giselle, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Leti? Muy buenas tardes. Informo que ante los altos índices de feminicidios en el Estado, legisladores del PAN e integrantes de asociaciones civiles buscarán ampliar la alerta de violencia de género contra las mujeres en toda la equidad. Te comento que fue el senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, quien manifestó que, aunque la alerta ya está en Monterrey, Apodaca, Juárez, Guadalupe y Cadereyta, es urgente que se atienda esta problemática en el resto de los municipios, ya que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León ocupa el tercer lugar en feminicidios. Escuchemos.
7: Cuando se solicita la letra de género en el 2015 y se dictamina a favor por la Secretaría de Gobernación en el 2016, se hace utilizando los datos del 2014. En estos cinco años, la evolución no ha sido para mejorar. La evolución del problema ha sido para empeorar. La reincificación del Estado de Nuevo León, pues hoy en día, genera condiciones en los municipios de la zona conurbada que merecen una especial atención en este tema.
5: Fuentes Olírez dijo que adicionalmente se solicitarán más recursos para la atención de esta problemática y se buscará ratificar el protocolo de actuación se pues señaló que autoridades como las policías municipales no tienen definido el procedimiento a seguir cuando se reporta un acto de violencia contra este sector de la población. En tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra, indicó que debe haber una serie de mecanismos en los que más autoridades deben estar involucradas, en donde también se incluyan a los maestros y personal médico para saber cómo actuar ante un caso de este tipo. Asimismo, coincidió con el senador Víctor Fuentes para la ampliación de la alerta de género y de los recursos destinados su atención y prevención. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: Entonces todo eso es parte de una profesionalización que debe haber primeramente del personal policiaco, del personal de la fiscalía que debe atender estos asuntos y después coincido también en lo que dice el senador de una asignación de los recursos. Ahorita se está solicitando una ampliación, tengo entendido, un presupuesto más alto, porque ya son más los municipios involucrados. Entonces eh, yo esperaría también que haya esta sensibilidad por parte de, del Congreso Estatal para que la asignación de los recursos sea eh, más grande y se pueda dar también de forma eficiente para que puedan hacer una labor importante de prevención.
5: Además, Leti, la legisladora federal del Partido Azul, Ania Gómez Cárdenas, dijo que desde la Cámara de Diputados se está impulsando la ley general para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio en donde se contemplan eh, sanciones administrativas para quienes no cumplan con la aplicación total de esta alerta de género. Representantes de asociaciones civiles como Mariposas, hace y con el Ejemplo lamentaron que aún se considere este tema como un juego y exhortaron a que se atienda este llamado y se tomen las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. Les esta la información, o buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Giselle, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y un hombre sin vida, tirado en una calle, generó movilización policíaca en San Nicolás. El reporte se registró esta mañana en la calle Van Gogh, en la colonia residencial Nogalar. Al lugar acudieron paramédicos de emergencias de San Nicolás, quienes confirmaron que este hombre ya no contaba con signos vitales. Al cito también arribaron policías ministeriales, quienes iniciaron con las indagatorias mientras se recolectaban evidencias. Un hombre señaló que la víctima era su padre y comentó a las autoridades que se dirigía al hospital porque estaba... Estaba enfermo. Todo apunta a que la muerte se originó por causas naturales. En una persecución desde el municipio de Guadalupe hasta Podaca, un ladrón de autos logró darse a la fuga y dio oh, y dejó un vehículo que acababa de robarse. Las autoridades informaron que el delincuente se apoderó de un auto tras amenazar con un arma de fuego a una conductora que contestaba un mensaje de WhatsApp, por lo que descendió del auto para darle las llaves al ladrón. Hay que tener muchísimo cuidado con, con este tipo de situaciones por la inseguridad que estamos viviendo. No hay que distraerse. Ni confiarse de más. Esto esto ocurrió ya muy tarde, en la madrugada. En la madrugada esta mujer iba conduciendo por el municipio de Guadalupe y se para, que eso es lo conducente cuando vas conduciendo tu vehículo, se para para escribir mensajes de WhatsApp. En eso, en esa distracción... Pues el ladrón aprovechó Para amenazarla con una pistola Esto fue en las calles de 5 de mayo E Independencia en Guadalupe En el centro de Guadalupe Mientras el ladrón escapaba La mujer pidió auxilio a una familia Que viajaba a bordo de otro auto Y después le marcaron a la pareja de la víctima La afectada siguió la trayectoria De su auto por medio del GPS Y policías municipales también dieron Seguimiento a la dirección del auto A la persecución se unieron más patrullas Sin embargo, en el cruce de Concord de ahí Carlos Salinas de Gortaria en el municipio de Apodaca El ladrón apagó el carro y salió corriendo Hasta el momento el delincuente no ha sido localizado El vehículo sí, pero pues hay que tener cuidado No podemos distraernos Y menos en la madrugada Imagínense usted un ladrón ve a una mujer que está parada en una calle Ya en la madrugada y sola Hablando por teléfono, pues es obvio Eres un blanco fácil entonces hay que tener muchísimo cuidado y no dar pie a este tipo de situaciones en la madrugada, pues si usted está saliendo de algún lugar, posiblemente su trabajo, hay mucha gente que sale tarde o de alguna reunión, alguna fiesta, váyase directo a su casa, incluso tienes que tener cuidado cuando te paras en un alto, en un, en un semáforo en rojo. No emparejarte con el que va al lado tuyo, este, tener mucho cuidado si ves a una persona que se está acercando a ti, que vaya caminando y tú estás parada en rojo y se esté acercando, estar bien, bien atento irte directo a tu casa, eso es bien importante. Un incendio ocasionado por un altar de muertos al interior de un asilo provocó el desalojo de 25 personas de la tercera edad en San Nicolás. Los hechos se registraron ayer alrededor de las nueve de la noche en un asilo ubicado en el cruce de las calles de Allende y Escobedo. Al lugar llegaron elementos de protección civil del Estado, quienes combatieron las llamas con extintores. El fuego alcanzó uno de los cuartos en donde se almacenaban cobijas y algunos muebles. Sin embargo, la rápida respuesta de los cuerpos de rescate evitaron que se propagara el fuego. Luego, a los dormitorios. Por protocolo, se realizó una evacuación preventiva y los adultos mayores fueron puestos a salvo al exterior del asilo. Luego de unos minutos, pudieron regresar a sus dormitorios sin problema alguno.
0: MBS Noticias, Monterrey.
2: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, está de visita en la entidad y se reunió con autoridades del gobierno del estado. Deni Leiva nos tiene los detalles y nos dice a qué vino y por qué se reunieron las autoridades federales y estatales. Adelante, mi querido Denny.
7: Muy buenas tardes, Leti, y te saludo de Nueva Cuenta para comentarte que, como parte del Plan de Infraestructura Nacional, esta mañana el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Estudio y el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, firmaron el informe de arranque del viaducto elevado Santa Catarina. La obra de 7.9 kilómetros de longitud estará ubicada al final de la vía concesionada en la Huasteca hasta el entranque con la avenida Gustavo Díaz Ordaz en el municipio de Santa Catarina. Este viaducto libre de peaje tendrá una inversión de 7 mil millones de pesos, el cual será solventado en su totalidad por la iniciativa privada y se espera ser terminado dentro de 24 meses. Pero sobre esto escuchamos a Jiménez Escú.
4: Una obra carretera tipo A4 de 7.9 kilómetros de longitud con dos carriles de tráfico en cada dirección, desde el final de la vía concesionada en Las Huastecas hasta el entronque final con la avenida Gustavo Díaz Ordaz, que deberá quedar concluida en 24 meses, y que será, y esto es muy importante, un tramo libre de peaje. La inversión prevista, como ya lo manifestó el señor director de la empresa, es de mil millones de pesos, financiada totalmente por el sector privado, que reflejará positivamente en el monto de inversión extranjera directa y que propiciará, como ya se mencionó, la creación de 2.300 empleos directos y 5.000 indirectos.
7: El funcionario federal indicó que esta obra forma parte de la prioridad número uno del gobierno federal en materia de infraestructura, que consiste en el mantenimiento y desarrollo de lo ya existente. Jiménez Espriu señaló que es una tarea difícil dadas las limitaciones presupuestales, pero señaló que se deben seguir incentivando las obras con inversión privada y durante su mensaje el gobernador del estado resaltó la necesidad de esta construcción del viaducto dadas las necesidades vehiculares que existen en la vía Monterrey-Saltillo en donde diariamente transitan 7500 automóviles y camiones de carga los cuales vienen a complicar el tránsito en esa zona Ahora escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
8: No solamente es un tema de inversión yo veía como un tema de solución vial Díaz Ordaz está saturado completamente sería imposible resolverlo con los recursos municipales o estatales, en ese sentido, o sea, más de 7000 vehículos de carga saturan las horas pico, inclusive de Días Ordaz, porque la mayoría de la gente que surte en la ciudad metropolitana pues, busca el libramiento y entrar por Días Ordaz es nuestra única entrada de toda la carga que viene del centro
7: y, y del lado oriente de, del país. Y a partir
8: de ahí empezamos a trabajar.
7: Mi querida Leti, así las cosas con este viaducto elevado Santa Catarina, y a nuestra teniente, Información.
2: Muchísimas gracias, gracias, Deni. Buenas tardes. Le comento que la presidenta municipal de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, hizo entrega de nueve obras rehabilitadas a los vecinos de diferentes colonias de ese municipio. Estas obras fueron realizadas en los sectores de Villa Española y San Rafael. También eh, hubo obras en avenidas como Pablo Olivas, Bonifacio Salinas, Arturo B. de la Garza y en las calles de las colonias Tierra Propia, Paraíso, entre otras. Estas rehabilitaciones, rehabilitaciones forman parte del paquete de obras públicas 2019 de Guadalupe, el cual está trabajando en 53 obras. Y según la alcaldesa, eh, Cristina Díaz, están siendo entregadas en tiempo y y forma. Protección Civil de Nuevo León anunció hoy que se inició un operativo en 52 panteones del área metropolitana, esto para supervisar las condiciones de los panteones, ante la importante afluencia de personas que espera el Día de Muertos, que es mañana. El comandante de la Corporación, Miguel Ángel Perales, detalló que ya se están revisando las lápidas, dado que son la principal causa de accidentes en esta temporada, por lo que hizo un llamado a los visitantes para que no se coloquen sobre las mismas, evitando así cualquier accidente. No se coloque sobre la, o sea, no se recargue sobre las lápidas. Además, la corporación señaló que se espera un importante afluente de personas, dado que los festejos se van a realizar este fin de semana y, bueno, se espera que los camposantos eh, con más visitantes sean los que están ubicados en Monterrey, en Guadalupe y en Apodaca. En Apodaca hay varios también. Nos vamos a, a escuchar a Miguel Ángel Perales con la recomendación y por favor sígalas
1: los principales son las caídas en las lápidas lamentablemente hay mucha
4: gente que pues no toma conciencia y pisa camina se para o se sienta encima de las lápidas y bueno estas eh, estructuras de las lápidas de las tumbas no están diseñadas para soportar el peso de una persona entonces eh, pues eh, cuando se sientan encima o se paran encima o simplemente caminan pues eh, sufren caídas esa es la más común lo que nosotros creemos es que la afluencia va a ser muy alta dado que se junta con el fin de semana. Entonces, cuando ocurre esto, que el Día de Muertos está coincidiendo con un fin de semana, eh, normalmente la afluencia aumenta considerablemente. Lo que esperamos es que van a estar muy visitados los panteones.
2: Pastores evangélicos e integrantes de Familias Fuertes Unidas por México se pronunciaron ayer a favor de que se mantenga la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud. Juan Manuel Alvarado, de Familias Fuertes Unidas, dijo que respetan los derechos de los médicos y enfermeras del sector salud para que decidan el no participar en abortos y eutanasia. Y también comentó que entienden que hay otros médicos que tienen la libertad de hacerlo y eso queda a discreción de ellos mismos. En tanto, Isaí Montoya, representante de la Iglesia Evangélica del Estado, dijo que ellos apoyan la objeción o libertad de conciencia y piden que se mantenga por su parte el presidente del consejo del congreso local Juan Carlos Ruiz dijo que una vez que se concrete el veto lo van a analizar el director general del instituto mexicano del seguro social Zoé Robledo aseguró que la falta de medicamentos para el cáncer infantil en Monterrey y no tan solo para los de cáncer infantil, también para los adultos, se debió a un problema de distribución y no de desabasto detalló que en la unidad médica de Monterrey, en la clínica 25 o en el hospital 25, ya se resolvió el problema y que además realizaron una reunión para aclarar la situación con la directora de incorporación y recaudación del instituto Norma Gabriela López Castañeda con el secretario de salud del estado Manuel de la O y con los padres de familia, Robledo agregó que cuando cuando haya o cuando hay un problema hay que reconocerlo, atenderlo y lo tienen que resolver. Para eso están. Y la Procuraduría Ambiental del Estado suspendió de forma temporal la construcción de un complejo deportivo por un mal manejo de polvo en el municipio de San Pedro. La obra se localiza en la lateral de la avenida Morones Prieto y Manuel Santos. El titular de la dependencia, Raúl Pedraza, indicó que la suspensión fue en la zona donde se depositaba y removía tierra, por lo que pues eh, la suspensión fue parcial. Pedraza detalló que inspectores de la Procuraduría van a continuar con la revisión de la zona y por semana los representantes del complejo tendrán que entregar un reporte de las acciones que llevan a cabo para evitar pues la emisión de tantos polvos contaminantes, porque los polvos de las construcciones nos afectan muchísimo.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Ahora resulta que dijo mi mamá que siempre no, que el militar que nombraron ayer como eh, la que operó eh, la invasión allá en Culiacán, que él no participó allá en Sinaloa. Dijeron que no, no, él no fue, él no participó, no, no es cierto, fue otro. Pero no vamos a decirles cómo se llama. O sea, es neta, ha sido más bruto.
9: mejor regresa a la vida estrenando un amigo kit de Telcel, compra uno de los equipos participantes regístrate y juega en el micrositio regresa a la vida, para ganar uno de los autos o motos y más que Telcel tiene para ti, consulta las bases en wwwpromocion 360com diagonal regresa a la vida y cadenas comerciales participantes, promoción válida del 23 de septiembre al 3 de noviembre de 2019
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com Estamos de estreno con el nuevo Liverpool Monterrey Esfera Conócelo y encuentra la mejor variedad de muebles y artículos para el hogar Y todo para consentir a tu familia Tenemos marcas exclusivas, lo último en tecnología y mucho más Ven a disfrutar una gran experiencia a partir del 5 de noviembre En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
4: Hace mucho tiempo que el viejo León dejó de mover, Pero tú y yo sabemos que en esta tierra tenemos todo para construir un nuevo Nuevo León
9: dale a tu hogar el color que merece y embellece lo que más quieres con regalón navideño, de Comex se la ponemos fácil con pintura gratis cubeta regala galón, galón regala litro además, tres meses sin intereses con 500 pesos de compra o seis meses sin intereses con mil pesos de compra, solo entiendas tiendas Comex, vigencia el 28 de diciembre o hasta agotar existencias aplica restricciones,
0: consulta las bases en tiendas participantes cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades
5: necesitamos publicidad para que la gente conozca el negocio, Qué opciones te
0: un anuncio en el periódico se ajusta a nuestro presupuesto
5: ¿Qué tal algo masivo, como un anuncio en radio o televisión?
8: Y si nos anunciamos en internet, así llegamos específicamente a los clientes que buscamos
0: Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx
9: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres
6: Ya viene el mejor fin. Solicita tu tarjeta Falabella Soriana en falabela.com.mx o en tiendas participantes. Sujeta aprobación y condiciones de crédito. Consulta comisiones y requisitos en falabela.com.mx.
7: K31.1% sin IVA. vigencia del 1 de noviembre al 2 de diciembre del 2019. Detalles en dodge.com.mx En Dodge sabemos que un fin de semana no es suficiente para estrenar. Por eso llegó el buen mes. Estrena un Dodge Attitude, el EcoSalán con mejor rendimiento de gasolina. Llévatelo con un superbono de hasta 30 mil pesos. Comisión por apertura de regalo 24 meses
9: sin intereses. ¡Dodge Attitude! En FinReal seguimos de fiesta Traemos para ti la innovación tecnológica En nuestro nuevo espacio FinCredits Donde podrás consultar gratis tu buró de crédito Y solicitar un préstamo hasta 100 mil pesos Visítanos dentro de Patio Lincoln A partir del 9 de noviembre Somos FinCredits Y venimos a revolucionar los préstamos en México FinReal
6: los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 37% de descuento en celulares Huawei, Motorola y LG. Podrás pagar hasta en 18 meses con tu tarjeta Coppel. Aprovecha las promociones exclusivas de coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 3 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda. En Walmart. Lleva lo que quieras a precios aún
9: más bajos. Y dale siempre lo mejor a tu familia. 12 packs de cerveza tecate de 355 mililitros a 142 pesos y 12 packs de cerveza Victoria en botella de 355 mililitros a 159 pesos. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Evita el exceso.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: 2 de la tarde con 35 minutos. La verdad no doy crédito a tanta ineptitud. Y tanta brutez, porque no lo puedo denominar de otra manera. Brutez, por no decir otra palabra altisonante. ¿Sí? Resulta que antes de eso, me fui con César Lozano, perdóneme usted porque me emocioné bastante. ¡Ay, Dios de mi vida! Es que de veras, de veras. Al rato le platico. Primero vamos a escuchar a César Lozano y luego ya me enojo. Adelante.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
9: ¿Qué tan frecuente crees que una pareja puede tener mamitis o papitis? ¿Tú crees que es frecuente esto? No, hombre, te aseguro que todos conocemos a alguien que lo tiene, lo padece. Pero no nos hemos dado a la mejor cuenta al 100%. Todo gira en torno a la mamá. Déjame ver qué piensa mi mamá. Déjame llamarle a mi mamá para que sea la primera que se entere. Se me hace que tiene mamitis. Necesita la, la aprobación de mamá o de papá para cualquier decisión. Siempre tiene que pedir primero la opinión de la mamá. Ah, es inmaduro o inmadura, o sea, se niega a crecer. No terminó de criarse. Tuvo a la mamá siempre para resolver los problemas y ahora no sabe no sabe hacer ni decidir nada. Siempre pone de ejemplo a la mamá o hace comparaciones. Mi mamá no hacía la sopa de arroz así. Los hot cakes, nombre... Salían diferentísimos, ¿no? Así no salían los de mi mamá. Para nada, los panqueques que haces tú como los hace mi mamá. Están bien ricos los de mi mamá. Que en paz descanse. Ahí la última. Excesiva atención a la mamá. Si reclamas algo, oye, oh, no es posible. Si mi mamá está enferma, ten compasión, por favor. Ánimo. Hasta la próxima. En Información Nacional.
2: Ahora sí, ahora sí. Déjenme enojar. Más brutos no pueden estar, no pueden ser más brutos. Y lo que le sigue. Resulta que ahora las autoridades del gobierno federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador y su gente, aunque se enojen los que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pero esto no puede ser. No puede ser. Aseguran que las declaraciones que hicieron ayer en la conferencia de prensa matutina en donde señalaron y dieron el nombre del responsable del operativo en Culiacán, Sinaloa, dieron su nombre y apellido. ¿Se acuerda que ayer le dije que nosotros no lo íbamos a mencionar para cuidar la integridad de ese hombre, de ese militar? Que nos sorprendió que lo hayan dado a conocer, que ese secrecía militar. ¿Sí? En cualquier país no se puede decir quién estuvo detrás ni quién quién está en la inteligencia de, de, de las acciones militares ni en la CIA, ni aquí, ni en ningún país del mundo y ayer fue una burrada una estupidez y lo que le sigue pues bueno, ahora resulta que no dijo mi mamá que siempre no, no, él no fue después de que les dicen que están cometiendo un delito el presidente y el secretario de la defensa, cometieron un delito ¿Mm? al nombrar y al revelar el nombre del militar que estaba detrás del operativo. Es un delito, caray. Y lo dice la Constitución. Yo creo que, oye, ¿sabes qué? ¿No debiste de haber dicho eso? Ah, no, no era un delito. Ah, bueno, déjame decir que siempre él no fue. No, él no fue. Él andaba de vacaciones. No fue él. El que dijimos ayer no fue. Fue otro, pero ahora no lo vamos a decir cómo se llama. O sea, así, así de estúpidos nos cree... Andrés Manuel López Obrador y su gente. Más estúpidos no pueden ser. Vamos a escuchar y nos vamos con Hatsiri Magallanes para que nos dé los detalles. De veras, estamos peor que nunca.
4: Gracias, Leti. Buenas tardes. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el coronel, cuyo nombre fue revelado el día de ayer a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra aquí en la Ciudad de México y no participó directamente en el operativo de Culiacán, Sinaloa. El funcionario afirmó que por cuestiones de la investigación que se está llevando a cabo, no era factible revelar el nombre del mando militar. Información sobre el elemento que, que ayer se citó el nombre. Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México, Ayer se mencionó, aunque tomó otro otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos, él no participó en la operación en Culiacán, quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio. A su vez, el presidente afirmó que el elemento de la defensa nacional no está solo y en caso de ser necesario se le brindará la protección necesaria.
7: Si sí, hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo, aquí sí que aplica
8: lo que coreamos en nuestros actos, no está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad.
6: La
4: información que tenemos, buenas tardes.
2: No, de verdad, más estúpidos no pueden estar, ni pueden ser. Y especialistas en seguridad nacional y fuerzas armadas coincidieron en que revelar el nombre de la persona que organizó el operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, fue un grave error por parte de Andrés Manuel López Obrador y del secretario de la Defensa Nacional. Consideraron que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavaron las manos y sacrificaron la carrera de la persona para minorar el impacto político. Les valió un reverendo cacahuate a Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa la vida de ese hombre y no nada más la de él, sino la de toda su familia. Se lavaron las manos como vil cobardes. ¿sí? El experto en Derecho Militar César Gutiérrez Priego dijo que es lamentable que hayan dado el nombre del responsable del operativo porque independientemente de que arruinaron su carrera militar, están poniendo en riesgo la vida de él y de su familia. Consideró que el titular de la Sedena debió haber asumido la responsabilidad del operativo, pero sacrificó, como cobarde que es, a uno de sus soldados y se lavó las manos junto con Andrés Manuel López Obrador. Esa es la clase de autoridades que tenemos, de ignorantes, ineptas y cobardes. Vamos a otra cosa Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció que México enfrenta un problema de inseguridad y violencia Sin embargo dijo que se cuenta con instituciones Que permitirán garantizar la paz Como la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional En este sentido dijo que a más tardar en un año Estarán sentadas las bases de la nueva etapa de la vida en México A ver si es cierto López Obrador afirmó que en el país hay un proceso de transformación que se está llevando a cabo, no lo estamos viendo, y todavía lo viejo no acaba de morir, esto es cierto, y lo nuevo no acaba de nacer. O pues a ver si algún día nace.
9: En cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México.
8: Nada más eso. Pido un año más para que esto cambie por
0: completo.
2: Y tras la participación polémica de un periodista Quien cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre lo sucedido en Culiacán Esto fue ayer La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de México Desmintió haber retirado la acreditación alguna A los distintos medios que cubren la conferencia de prensa matutina Del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque ayer todos los periodistas de todos los medios Lo cuestionaron y duro al presidente de México. A través de su cuenta de Twitter, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, señaló que, pésimo, ¿eh? señaló que se mantiene el compromiso de generar un diálogo circular fundado en la libertad de expresión y el derecho a la información. Yo ayer nada más vi una conferencia de prensa en donde se le cuestionó al presidente, se le preguntaba y el presidente nunca contestó, solamente agredía. Los periodistas están para preguntar, no para afirmar, y ellos tienen la responsabilidad de contestar. Pero el presidente no le gusta que lo cuestione, se enoja y te agrede, y nunca te contesta. A través de la Comisión de Vigilancia, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el segundo paquete de informes individuales que corresponden a la revisión de la cuenta pública 2018, la última de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. La mayor irregularidad que detectó el órgano fiscalizador corresponde al gasto neto total del año pasado, donde el Ejecutivo Federal ejerció 5.6 billones de pesos, de los cuales más de 3.6 billones se utilizaron de manera diseñada y con una tendencia errática, es decir, para uso distinto a los establecidos en el presupuesto es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2018 cuando el corrupto de Enrique Peña Nieto era el presidente. El auditor David Colmenares puntualizó que las denuncias penales correspondientes a la cuenta pública serán presentadas en el momento en que se encuentren elementos para, el efect para tal efecto lo que podrá ocurrir en febrero del año 2020. ¿A quién irán a acusar? tú. ¿Mm? Porque este sigue campante y ramplante con su noviecita por todo el mundo. Y, y con el dinero nuestro de todo lo que nos robó el infeliz de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? ¿Eh? Para que no digan que nada más uno anda criticando a la actual administración y a Andrés Manuel. Este es un corruptazo de primera. Las administ la administración más corrupta que ha tenido, la es más, superó a Carlos Salinas de Gortar y toda su parentela lo superó Enrique Peña Nieto en corrupción. Pero bueno, hablando de corrupción, mire, una investigación realizada por el Universal reveló que familiares de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, han construido un emporio de cuando menos 80 empresas legalmente constituidas que operan con la lana que se robaron estos priistas corruptos de Veracruz, de Veracruz y construyeron pues estas empresas en el estado de Veracruz, en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Al menos el 40% de estas empresas fueron constituidas cons consecutivamente a partir del año 2004, año en que Javier Duarte se desempeñó como subsecretario de... Ahí empezó a robar, cuando era subsecretario de finanzas del gobierno de Veracruz. Del total de empresas, los parientes directos de Karime Macías Tubilla, esta rata inmunda, como sus abuelos, sus papás, su hermana, su cuñado. Toda la parentela de esta vieja cuentan con 27 negocios dedicados a diversos giros. Los ayudó lo que se robó el marido cuando era secretario de Finanzas de Veracruz. Cabe mencionar que en los últimos 17 años la familia expandió su actividad empresarial a rubros que van desde el inmobiliario hasta el control y saneamiento de desastres ecológicos. Donde pues es que con toda la lana que se robaron, se pues hicieron empresarios prósperos y con permisos, pero rápido les daban el permiso para sus empresas. ¿eh? A, si hasta los suegros hasta gasolineras tu, eh, empezaron a tener. Yo tengo amigas muy cercanas que eran vecinas de los de, de los suegros de Karime, de los papás de Carime, de los suegros del exgobernador de Veracruz, Dicen, oye, de la noche a la mañana, gasolineras aquí ya cae ¿de dónde? Y caserones y camión, no, 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 era un derroche que todo mundo nos dábamos cuenta, ¿sí? Porque pues, oye, ¿de dónde? Pues, de lo que se robaba el, el yerno, ¿verdad? Y se lo repartían ahí entre la familia. Y hablando de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz aceptaría, sin pensarlo, casarse con Quique Peña Nieto. Como no? Con dinero baila el perro. Dinero mata carita. Dinero mata todo. Dinero mata inteligencia. Dinero mata todo. Y si está tonto, mejor. Le, le quitas más rápido. Pero, este, pues sí. Todo lo que se llevó, Pues dicen que ni pues sí, a lo mejor tienes razón. Todo lo que se llevó y todo lo que nos robó. Entonces no está tan tonto. O sea, sí. No, es, es como los ladrones tonto. Sí, 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 sí. Es. Sí, como en las caricaturas ya ves el ladrón tonto, a veces lo mismo. ¿Mm? Este, pues sí, es que dinero mata. Y con tanta lana que este se robó y nos robó. En, el re Enrique Peña Nieto, pues claro, Quitania dice. Voy a tener todo y voy a vivir como reina. Hago un buen convenio matrimonial por si me divorcio. Como la gaviota, que cayeron paraditas. Ah. ¿A poco usted cree que la gaviota se fue así, se divorció y de gratis? Creo que no. Claro que no. Pero bueno, Díjese usted que esta madrugada Jaime Bonilla tomó protesta como gobernador de Baja California, pese a la polémica en que se ha visto envuelto este caso. Eh, se, se va a dirimir en, la, en el tribunal, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antonio Maya... Desde Baja California nos tiene todos los detalles de la toma de protesta de Jaime Bonilla. Adelante. Buenas
1: tardes, te comento que con la promesa de someterse a la revocación de mandato, si la Suprema Corte de Justicia de la Federación resuelve ampliar la gobernatura de dos a cinco años, Jaime Bonilla Valdés se convirtió en los primeros minutos de hoy viernes en el primer gobernador de Baja California emanado de un partido de izquierda. Bonilla Valdés tomó protesta en la ciudad de Mexicali, ante el Congreso del Estado, en donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de las personas que integrarán su gabinete.
7: Y les digo otra cosa, si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y si el pueblo pone, y el pueblo quita. ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso, estamos para dar resultados a ustedes. Y si aquí... Y si aquí si aquí se decidió
9: lo que se ¿quién iba a ganar, quién iba a ser presidente,
7: quién iba a ser gobernador, quién iba a ser sequer restra. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar
1: ¿Qué les parece? Te comento que el presidente de la actual legislatura local. Catalino Zavala le tomó protesta a Bonilla Valdés como gobernador por cinco años, ya que el ahora exgobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid publicó en el periódico oficial del Estado la reforma al octavo transitorio, que le permite al morenista ampliar su periodo de dos a cinco años. También comentarte que durante la toma de protesta estuvo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual dijo estar muy contenta de que Jaime Bonilla sea gobernador de este estado. Escuchemos lo que dijo la Secretaria de Gobernación. Estoy
5: muy contenta porque conozco a Jaime y Jaime va a ser un gran gobernador, un super gobernador. Es lo mejor que le pudo haber pasado a California. Lo vamos a apoyar con todo. Estuve platicando más de dos horas con el gobernador precisamente de los temas, de muchos temas, entre otros, desde luego, el tema de seguridad y el tema de la coordinación entre la Federación y el Estado de Baja California.
1: Y hoy a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, el gobernador presentará a su gabinete en el Centro Cultural de Tijuana. Hasta aquí el reporte desde Baja California.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Y le digo que el Instituto Nacional Electoral presentó ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ampliación de mandato de dos a cinco años del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, la cual fue aprobada por el Congreso local. El Instituto señaló que esta acción legal busca continuar con las acciones a su alcance con el fin de dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en Baja California el pasado 2 de junio. El INE afirmó que tiene facultades constitucionales implícitas para presentar este recurso porque debe mantener un estado democrático hacemos la pausa y volvemos
0: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides Viernes 8 de noviembre, regresa el fenómeno rockteño al Corral Western Club. Signo. Y esperaré. Signo. Es Costumbre. Negami. Viernes 8 de noviembre, signo en el Corral. Compra ya tus boletos, no te lo puedes perder.
6: mi tienda del ahorro por más calidad al precio más bajo flecha con hueso para azar a 69.90 el kilo carne para azar sin hueso a 114 el kilo compra dos coca cola de 3 litros y llévate gratis cuatro pastas para sopa la moderna de 220 gramos en mi tienda del ahorro llévales más válido del 1 al 4 de noviembre directa hasta los estudios llegó la muerte a visitar a Patty velasco y pepe campa locutores de la hora nacional
1: y en este Día de Muertos, ¿cómo recordamos los mexicanos a nuestros seres queridos?
6: Viajaremos a lugares emblemáticos para conmemorar a los fieles difuntos.
1: Conoceremos los avances de la ciencia en México en el noticiero científico y cultural.
6: Y en la música, la arrolladora Van de Limón.
1: El domingo 3 de noviembre en la Hora Nacional, con Patty Velasco y
6: Pepe Campas.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
8: Gobierno de México.
0: Este programa es público. a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La gran quincena América llegó a Liverpool. Aprovecha cualquier tamaño de colchón a precio de individual. Además, 15% el monedero electrónico y hasta 15 meses sin intereses en modelos seleccionados. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 14 de octubre al 3 de noviembre. Consulta restricciones. Carcero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Ven a Los Generales y comparte con tu familia los momentos tan especiales que nos unen.
0: Para desayuno nuestro delicioso buffet, hotcakes y fruta fresca, el mejor machacado con huevo y nuestros exquisitos chilaquiles, Los Generales Buffets.
6: Los Generales.
3: ¡Mi mamá tiene poderes mágicos! ¡Ay, no inventes! Con su monedero, compra todas las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara. ¡Órale!
0: Jabones de tocador, cest, camay y dog, 30% de ahorro.
6: Colgate Total Clean 100 mililitros, 33,50.
0: Todo lo que necesitas está en las torres del ahorro.
6: Farmacias Guadalajara.
0: Siempre ahorrando,
6: siempre contigo.
0: En Interjet, nos dimos y te dimos alas. Con precios increíbles y siempre a la altura del trato que te mereces. Y aunque miremos al pasado con admiración, sabemos que ahora es nuestro momento. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Interjet. Inspiración para viajar.
6: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en comedores, colchones y salas. Además, hasta 30% de descuento en edredones. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha las promociones exclusivas de coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 3 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En juego con Toño Nelly.
2: Antes de ir a la información deportiva, MBS Noticias y MBS Radio. Le damos en eh, eh, nuestra más sentido pésame nuestras condolencias a nuestro compañero Toño Nelli por el sensible fallecimiento de su señor padre, el señor Antonio Nelly Marcicano, en paz descanse. Toño, de parte de todo el Departamento de Noticias y de MBS Radio, te mandamos un abrazo y nuestras más sinceras condolencias para ti y para toda tu familia. Descanse en paz, el señor Antonio Nelli marxicano. Nos vamos en este momento con Paco Ánimas y la información deportiva. Adelante, Paco.
4: ¿Cómo estás mi querida Leti Benavides? Arrancamos con la información deportiva en Noticias MBS el día de mañana se jugará un partido importante para los rayados del Monterrey y es que reciben la visita del Veracruz en el papel, es un partido que debería de presentarse sencillo para el cuadro de Mohamed, pero eh, pues eh, todavía eh, queda el encuentro por jugarse, todos los partidos deben de realizarse, no se puede uno adelantar y menos en el fútbol mexicano. Rayados viene de hacer las cosas bien en Pachuca ahora veamos cómo se acomoda Mohamed de cara a este partido con el, el tener también la modificación en la defensa por la expulsión de Estefan Medina. Por otra parte también Tigres tiene una visita complicada ante el cuadro de Querétaro, mañana a las 5 de la tarde el resto de la jornada jugará el día de hoy Puebla contra el equipo de Pumas, Atlas contra San Luis eh, el día de mañana América contra Santos, el Necaxa contra el Pachuca Toluca contra Chivas, Juárez contra Cholos y León contra Monarcas de Descansa el equipo de Cruz Azul. Hasta aquí la información deportiva en Noticias MBS. Mi nombre es Paco Ánimas. Regresamos contigo, Leti Benavides.
2: Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Lo invitamos a que esté con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana en Retos. Tema importante, el estrés. Y también vamos a tocar el tema de la norma 035 cinco las eh, pues disposiciones del gobierno en esta norma para que se atiendan o para que atiendan las empresas a las personas eh que padecen estrés por exceso de trabajo o para evitar esto, justamente. Pero bueno, de esto vamos a hablar próximo domingo 11 de la mañana a través de la mejor la 92.5 en Retos. Ya nos vamos a nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, Jorge Mascorro en la producción, a nombre de mis compañeros Giselle Cantú, Judith Medrano, Deni Leiva, David Ramos, Marlon Pérez, y también a nombre de Pedro, Sebastián, soy Leti Benavides, cuídese mucho, quíase bastante, lo esperamos el lunes a las 2 de la tarde, domingo, 11 de la mañana.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.